0: Здравейте, приятели, аз съм Петкова а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. И то каква изминала седмица беше, Никола, а, нямаше нищо, не се случваше по света. както винаги. Да, ще бъде запомнена тази седмица, вероятно, с последните топли дни от годината, но ние с нетърпение очакваме. Есента, mm. един умиращ сезон, както се пее в една великолепна песен, но пък няма по-красив горски пейзаж от есенния Никола, така че аз си готвя няколко пътувания през, от, през следващата, сегаща, няколко седмици в гората. Тая цветова гама ми действа много добре. Седмица mm. Никола, която ще остане също в историята с момента, в който, докато да се похваля на всички наши Гейкове, приятели, моментът в който синът ми хвана за пръв път, да чете пътеводител на галактическия стопаджия. Е е, Един символичен е, момент, а, с който... Важен етап в неговото личностно развитие. Нямаш идея. Смисъл, аз буквално той каза тате, Моля да я прочита тази книга? И аз те скокнах просто, излетях до библиотеката. Ама
1: реши така леко не
0: не, аз просто буквално клекнах и му я подадах така, както японски майстор на мечове подава на вече заслужилия си ученик. <си> готовото, готовото изделие. Така че, а, не знам, очаквам да чуя фидбек. Сигурен съм, че няма да разбере половината от нещата, които са там, но пък това е книга, която се чете постоянно, всяка година, по няколко пъти.
1: Ще видим и доколко си възпитал в него <си> усещането за ирония и сарказъм. Ами, мисля, Чуто, че. Доколкото знам, този аспект на човешкия хумор е последния, който се развива. Т.е.
0: изисква Точно. доста сериозно наслагване на корови структури. А, тъй, абсолютно. Това е, е виж пилоташ, именно заради това някои от нещата все още прехвърчат над главата му, но пък а, го чувам как се кикоти от другата стая, така че това е добър, добър знак. Добре. Да престои разговор. Окей, от пътеводите на галактическия стоп стопаджия приятели, започваме директно с новини от галактиката. <laughs> Нашия Никола... край.
1: Нашия край на
0: е точно така, Психия една мисия, едно име, което аз не бях чувал до сега. Просто мисия, защото е, си е чувал на английски петко. Става сайки. Сайки, да. сайки, а, точно така. А, сайки като ма... българския е психия. Психия, да. да. А това какво е? Това е гръцка. гръцка древногръцка богиня.
1: Древно ще,
0: ще, ще споменеме. Древногръцката богиня Айде. на
1: душата. Токто ми Нико. Душата, да, тук, знаеш, особено на маса, много често се сещаме за душата. Но а, какво се случи всъщност на 13 октомври от Kennedy Space Center в Флорида, излетя ракетата Falcon Heavy на SpaceX, на борда на която беше и мисията Psyche, Psyche или Psychea който ще посети едноимения стероид от а, стероидния пояс, като това всъщност представляваше и първата мисия на NASA на борда на ракетата Falcon Heavy и общо осмия полет на тази ракета, която е всъщност най-мощната товарна ракета, която в момента, а, с която в момента човечеството разполага. Интересното е, че само 8 полета има Falcon Heavy от 2008 година, когато влезе в експлуатация, а но пък за сметка това има голям мощен растеж на търсенето на услугите на тази ракета през тази година, като до момента това е четвърти полет. Много вероятно е до края на годината да излети още веднъж. Хм. Значи половината се случили през тази година. Абсолютно. А, от това трябва да извадиш <към> и безумния полет, при който изведе. Родстъра на, hmm. <къв> на Илон Маск. А, та... Изглежда огромния капацитет на тази ракета, все още не намира достатъчно бизнес търсене, но процеса започва. Но това пък беше първият случай, в който НАСА се довери на Falcon Heavy. А, 8,5 минути след изстрелването, двата странични бустера се върнаха успешно на земята. Нека припомним, че Falcon Heavy е ракета, която се състои фактически от 3 Uh, ракети Falcon 9 съединени една за друга. Uh, ние сме свикнали по принцип uh, SpaceX при изстрелванията си да връща бустерите, първите степени на ракетите си на Земята, за да могат те да бъдат преизползвани. Това се случи с двата странични бустера, които се върнаха успешно. Uh, интересното е, че в процеса на връщане хората, които наблюдаваха изстрелването от Земята uh, бяха uh, своеобразни свидетели на четири последователни свръхзвукови удара а, така свърхзвуковата mm-hmm. експлозия, която се случва, когато предмет минава звуковата бариера, четири пъти се чува буквално бум-бум-бум-бум. Това се случва, защото бустерите, всъщност първите степени, ракетата са много дълги и долната част на ракетата, всъщност минава скоростта <съща> на звука преди горната. Hmm. И поради тази причина имаш два отделни удара на всеки бустер и като са два бустера, имаш четири. Какво се случи с третия този, който е централния, той се отдели по-късно от ракетата и всъщност а, използваха цялото гориво на борда на този бустер, т.е. източиха му са до последно, а, за да гарантират, че мисията Психея ще влезе на правилна орбита и ще събере достатъчно количество ускорение, достатъчно количество скорост, която в последствие да му помогне да напусне орбитата на Земята. Заради това и централния бустер беше пожертван, той по-късно падна и изгорява в атмосферата. Сега това фактически, тази мисия ще представлява първото задълбочено изследване на метален астероид. Тъй като астероидите са различни видове, според състава им до момента повечето изследвания на хората са съсредоточени предимно върху скални астероиди, които бяха, пример, примерно, последните астероиди, които мисията Хаябуса 2, мисията Озирис Рекс посети, още други такива астероиди, мисията Луси също е към такива скални астероиди. Също така сме посещавали с различни мисии или сме прелитали в близост до комети, които пък там основния елемент в, 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 в състава им водата под формата на воден лед. Но металните астероиди са нещо ново. Не сме ги там следвали са бълите, Николай, отблизо. Да. Мис... Същност космическия апарат е с размер на малък микробус. Ще се придвижва с помощта на четири двигателя, които обаче са много специални. А, това са двигатели, а, ионни двигатели с ефект на хол. Не знам, Уу! дали си спомняш лекцията на Стоил <същит> за
0: космическите двигатели. Стоил от физическия факултет. На... Точно
1: <същит> така, който не си я спомня, ще прикачим линк към този епизод, за да си припомните различните видове двигатели. Конкретно тези двигатели са от по-новите дизайни на, на двигатели. И всъщност това е първата междупланетна мисия до момента, която бива изпратена с основно с такива двигатели. Като, каква е концепцията на този двигател? Той улавя енергията от Слънцето с помощта на... Не, двигателят, разбира се, космически апарат. улавя енергията на Слънцето с помощта на големите си соларни панели, които са с големината на тениси грище, в смисъл, Те са Уу! доста големи. Баличарка а... с крила като тениси грища. <laughs> да, абсолютно. А... При това се генерира електричество, което в последствие се използва за създаване на магнитни полета, които ускоряват Атомите на газ ксенон, на един от благородните газове, като при това двигателя свети в едно вълшебно синьо, което ни пренася директно в научно-фантастичните романи и филми, където сме свикнали да виждаме двигателите на космическите кораби да светят така в синьо. Тази светлина синьо се дължи на факта, че възбудените атоми на ксенона излъчват в синия спектър. При това двигателя дава сравнително малка тяга. Много малка тяга, говориме си за няколко стотин грама или няколко килограма, нещо от този сорт, но я дава непрекъснато при много нисък разход. В космоса, където нямаш съпротивление на въздуха, това е, може би, най-добрият начин на придвижване.
0: А каква скорост се достига
1: с това, не? Еми, сега не мога да ти кажа точно каква е скоростта. Да, то там има много
0: различни фактори. Гравитация, а- лапала прашки. Не мога
1: да ти кажа крайната скорост каква е. Не е от рекордно бързите апарати, със сигурност. Най-малкото този апарат няма намерение да прелети покрай астероида. Напротив, има доста по-амбициозната цел да влезе в него в орбита. Mm-hmm. А, и явно, че изкурсата, която ще постигне този двигател не е достатъчна, защото а, учените планират в планирането на траекторията на движение на апарата планират гравитационна асистенция или среща с планетата Марс през 2025 година, когато апарата ще прелети близо. А, това, което виждаме в момента не е реалният начин, по който ще изглежда апарата. Това е някакъв ново стар дизайн, иначе неговите слуарни панели са, мисля, че под формата на плюс нещо от този сорт, мисля, че беше, беше последния дизайн. А Иначе 3,5 милиарда километра ще пропътува космическия апарат, докато достигне през 2029 година своята крайна цел металния астероид Псайки като първоначалната орбита предвидена от шефовете на мисията е на около 700 км от повърхността, то е сравнително далече но постепенно апаратът ще започне да се приближава и да с всяко приближаване съответно ще използва инструментите си на борда, за да можем ние да разберем повече за този интересен космически обект. Сега, какви инструменти има на борда? А, има магнитометър, като целта на този магнитометър е да търси следи от древни, древно магнитно поле и да отговори на важния въпрос, с който учените имат по отношение на този метален астероид и това е дали той наистина Както се предполага в момента, е бил част от ядрото на протопланета. Тоест, в началните етапи на формиране на Слънчевата система, преди около 4,5 милиарда години, а, вероятно в Слънчевата ни система са се образували множество големи тела. Някои от тях са станали планетите, които са ни неизвестни в момента, но други не са успели, са останали малки, но в началото буквално всяко от тези тела се е борело с всички останали, била, била в една активна конкуренция за това да погълне максимално количество материя. Но си е останало запъртък. Да, това си останало запъртък, да, както и
0: много други. Uh, които в момента се наричат зимали или протопланети. Имаме ли идея колко е голямо това нещо, тъй като аз в момента се опитам да намера информация? Имаме, ще поговорим после за този обект и какво му е толкова специално. А, то, директно ще се фокусираме върху да, на пет? Погледай си сценария. бе. Иначе,
1: иначе другият апарат, който има на борда, разбира се, камера. камери, спектърни камери, които ще картират подробно повърхността на, на въпросният доста голям стероид, както ще разберем в последствие. А, имаме инструменти, които ще измерят гравитационното привличане на обекта, за да се установи с много по-голяма прецизност каква е неговата крайната маса, както и състава и структурата. При най-низките прелитания, най-низкото прелитане, което се предвижда е на 80 км от повърхността, тогава ще влезе в действие един от инструментите на борда, който се нарича гама-лъчев неутронен спектрометр. Цега няма значение какво е, всичко това излучи много сложно. Като чуете спектрометър, това винаги означава инструмент, чиято цел е да разбере повече за химичния състав на на някакво тяло Не. или конкретно на повърхността на астероида, той ще даде и освен това малко повече информация за топологията, като за целта използва гама лъчи. Иначе има Ренгеновите спектрометри са по-често разпространени, но този е малко по-специален, използва гама А Също така ще бъде тествана, интересно, има и тестови апарат, експеримент на борда има мисията Psyche. Има нова система за комуникация, която ще използва не толкова обичайните радиовълни, които доста ограничават количеството информация, която може да се предава за определено количество време. А, за целта на борда има нов инструмент, който използва лазери, за да пренася информация. А, инструментът е до голяма степен експериментален и ако работи правилно, ще даде възможност на мисията да пренася огромни пакети информация за кратко време и до голяма степен ще помогне доста за разработването на подобни
0: инструменти на борда на други мисии, <сък> които да се използват в бъдеще. Този тип комуникация не е по-бърза, но изпраща по-големи пакети, по-ефективна е. Да. Точно добре, така, okay. по-голямо
1: количество информации. Иначе и двете неща се движат с курста на да, светлината. Okay. А, иначе поне две години ще трябва мисията. По план около 22 месеца. Много вероятно, ако апарата се чувства добре след толкова време да бъде продължена. Да Сега... бъде изпратен някъде друга, да. да, Защо? Астероида Психея. В смисъл, какво му е толкова специалното? Ти вече ме попита какво е това Психея. Аз, тъй като чета доста от информацията си на английски, признавам си, и насякъде от години слушаме за тази мисия, която между другото няколко пъти беше отлагана. А, та псайки, 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 но крайна сметка се оказва, че псайки е английското наименование за гръцката богиня. Психея, както казахме, това е богинята на душата, която винаги бива изобразявана като много красива жена с пеперудини крила. Mm-hmm. Много романтично. А, интересната история за тази жена, защо я отварям? Защото е такива мисли ми възбужда доста интерес към гръцка и друга митология в интерес на истината. Тя, е била, тя не е била винаги богиня, тя е била смъртна, но е била известна с невероятната си красота, която е конкурирала дори тази на самата Афродита, която Сам се сещаш, боговете са mm. а, специално древногръцките богове, споделят а, всичките ни добри и лоши качества на човечеството. Аз това и харесвам, да. И, и, и между другото, завистта сред а, гръцките богове е доведена до някаква брутална крайност. Да, всички то, са обидени, хлапета там. Това да. то я няма, даже и тук в интерес истината да, да. да, Петко, Та афродите много обидена на съдбата, защото някаква смъртна ще се конкурира с нейната красота и за това изпраща сина си ерос по-известен като Копидон, да я накара да се влюби в най-презряното същество. Не разбрах кое е най-презряното същество. Човека! Не съм се, да, не съм се задълбочавал толкова, но очевидно са искали да я а, се втосат с а, някакъв прошрък или да. някой, който определено не е от нейния клас. И съответно обаче ерос като дошъл да я отстреля там с стрелата, се влюбва безнадежно в нея в момента, в който я вижда и заживяват заедно.
0: Напукна майка си. А не, никой не я пита.
1: Е, не знам смисъл. Той си е боднал и си е взял. Не, в интерес истината е хареса ли се, но интересното е, че, тъй като той все пак е бог, а тя не е. Тя не го вижда. А тя не го вижда? Не го вижда. Той е като невидим, но го усеща неговото присъствие с всички позитиви от това нещо. А, това но... изобщо не е крип, има няколко филма такива. Ли. Да, точно така, но, но не го вижда. И... Обаче тя много винаги много искала да го види и отново явно под въздействието на Афродита а, идват някакви там животинки и, и почушват, че има начин тя да го види докато спи нещо там да му направи за да го види тя щипна ли го там, не знам какво точно се случваше, който му е по-интересно, може да прочете легендата, а, но Явно факта, че успява да го види, е много ужасяващ за всеки древногръцки бог и той много се разсърдва и избягва от нея, Ерос. И всъщност тя в последствие е принудена да изпълнява в продължение на дълго време редица предизвикателства, за да докаже любовта си към богът Ерос. И тези, тази отдаденост толкова е трогнала Зевс, че той в крайна сметка и дарява безсмъртите. Сега аналогията очевидно с. Значи,
0: не стига, че, че, че е отвлечена от някакво невидимо омнипотентно същество, което накрай като ще боштипан се обърнал и си е тръгнал, когато тя най-накрая го е видяла, е трябвало да премине и през някакви си супер тежки изпитания а, за да какво? За да стане безсмъртна и цял живот да продължава да купнее по този, който не може да достигне. В смисъл, страхотно мен това не ми звучи като... А, това е, не знам, малко, малко сизифова, не, тя, като, сизифова тя, като история. Е станала, като е станала безсмъртна вече е
1: можела да си го вижда, но тя е била толкова отдадена, че изобщо не е знала за това възнаграждение, което е. Но ето виж, това са середицата дълго, дълги предизвикателства. Много дълги предизвикателства очакват и мисията Псайки по път за въпросният астероид, който не се казва а, само психея, а мисля, истинското му астрономическо име е 16 психея. Има ли други 15 психеи? Или... Не съм сигурен, не съм разглеждал, но това е пълното му наименование. Това е наименованието на астероид с диаметър 279
0: км. Петко. Това само за контекст, понеже прочетах цифрата, реших да гугъл на този хубав глагол колко е голямо ядрото на Земята и то се оказа, че около 2500 км, така че това е доста, доста солиден обект. Само 10 пъти по-малък от ядрото на Земята. Абсолютно. То не е с идеално кръгла
1: форма, с малко издължена, така, подобно на Едър Самоковски картофец. Но е най-големият от общо девет известни метални астероида в Слънчевата система. Тоест очевидно, че металните астероиди не са съвсем толкова чести колкото ни се иска а, и е всъщност освен това един от най-големите обекти в астероидния пояс между Марс и Юпитер който се намира на около 370 милиона километра от нас това е малко повече от два пъти разстоянието между Земята и Слънцето което е 150 милиона а, сега въпросният астероид по предварителни данни които са добити от далечни наблюдения съдържа основно желязо и никел като се смята, че това високо съдържание на желязо и никел, което се установява от тези отдалечени а, наблюдения, а, вероятно е признак, че въпросният обект е останка от ядрото на унищожена протопланета. Когато са се образували протопланетата, поне сегашните теории са, че а, те са се образували по сходен начин, по който са се образували скалистите планети, като Земята, Венера, Марс. И всъщност, те до голяма степен повтарят структурите, които на нас са неизвестни от а, училище за това как е устроена нашата планета, т.е. имат а, ядро, имат мантия имат външна кора. Mm. Предполагат учените, че и психия е била такъв обект и си е имала всички тези структури, но в последствият някакъв етап от а, индивидуалното си развитие е била ударена от друг голям обект, което е при което е загубила голяма част от мантията и скалната си кора. А, иначе основният, главният учен на мисията, която се казва Линди, Линди Елкин Стантън, наскоро а, оцени астероида на 10 квадрилиона долара. Е това ми звучи като глупост. Това се, са нейните изчисления се основават на сегашните цени на ресурсите, които според нея са налични на този астероид в момента mm. и това според нея тя в последствие е че отговаря на 10 000 пъти а, цялата човешка економика в момента. Разбира се това, сеща се, че всички медии най-добрия пиар е да смяташ някакви такива тъпоти. А, съответно предизвиква огромна сензация в медиите. и миналата година навсякъде излязаха статии. Най-скъпото тяло в слънчевата система, кога ще <към> ходим да го купаем и така нататък. После самата тя си призна, че тази сметка е пълна глупост. На колянце. И, да, до голяма степен представлява просто едно упражнение по аритметика, защото на първо време и също няма как да докараме такова огромно тяло в близост до земята, а и дори да имахме, не съм сигурен, че е много, много добра идея да го правим, но дори да можехме да го направим абсолютно безопасно и контролирано, в момента в който подобно тяло се доближи до земята и т.е. ние можем да го окупаем, цената на тези ресурси ще, oh, yeah. ще... ще, то ще падне. Това. Да. Това, това са законите на економиката, каквито винаги са били. А, съответно, а... Сега, защо искаме да ходим до този метален астероид, след като очевидно няма да изкарваме пари от него и поне на този етап няма как. Ами, мисията до там е доста важна, защото, както казахме, металните астероиди са доста редки. Освен това, много рядко сме имали възможност да изследваме толкова голяма стероид. А, и... Изследването му съответно ще ни даде информация за природата на тези метални астероиди и за това как се образуват ядрата на планетите, тъй като дори на нашата планета, на която в момента сме стъпили, Петко, ние не можем да наблюдаваме ядрото и директно, не можем да резнем, да видим как изглежда ядрото и в момента, но там пък имаме възможност да видим, ако наистина е действителност останки от древно ядро, ще можем да го разгледаме в повече детайли и съответно можем да си извадим повече изводи за това как ядра се образуват като цяло в Слънчевата система на различни планети. Дори да се д- докаже, че не е ядро, например може да се окаже, че измерванията направени от разстояние не са много точни, дори да не е така, това пак ще е много интересно, защото това ще покаже наличие на нов тип обекти, нов тип астероиди, които в момента не
0: са известни и изобщо няма теория за това как. Mm. Те бих се образували. М- така, че че. да са, са чмички от играта на някакви вселенски великани. Добре, няма да се опитвам. Иначе да.
1: имаше страхотни снимки от изстрелването на мисията. Линкваме ви, а... ще добавим един линк към описанието, който му е интересно да гледа. Даже имаше едно много готино клипче на забавен кадър, процеса на излитане на гигантската ракета Falcon Heavy. Дълго време няма да чуеме още за мисията. Но още от 2025 когато тя ще се срещне с Марс и ще направи въпросната гравитационна асистенция, от там на не предполагам, че постепенно ще започваме да чуваме отново за нея до комминацията на мисията, която е 2029 когато вече ще видим и първите кадри на това как би изглежда един такъв метален астероид. Интересно, истината мрежата е пълна с невероятни изображения на психея, които всичките трябва да кажем, че са артистични.
0: Рендери. Нямаме много добро изображение на този астероид, направено от телескоп. Аз трябваше да се възползвам докато говориш да се опитам да открия каква е масата на този обект, предполагам, че е значително по-тежък от скалистите и всички останали. Много да, плътността,
1: плътността, на, плътността на металните астероиди, доколкото знам е няколко пъти, два или три пъти. Това да
0: излашка планета, какво...
1: Ами най в смисъл, ако говорим за различни сценарии, какъв тип астероид може да удари планетата, ни има много готини симулатори в мрежата, където можеш да задаваш какъв е диаметра на астероида, съответно какъв тип е, и най-лошият тип е астероида да ти е метален.
0: Защото. Директно преминава през планета. Еми, много голяма маса
1: има. Знаеш, че това е до голяма степен масата и скоростта на обекта са тези, които определят
0: силата на удара. Така да, че. Да. Добре, хубаво. Ами, а, Никола, аз съм свикнал да мисля за науката като за метод и инструмент. А, и затова, когато прочетах заглавието, което си дал на следващата новина, и леко се не знам каква е точната дума, наука протече. Викам, как е протекла тая наука? Какви ще ги говори никога? Ами,
1: ние си говорим за наука, но. Но понякога мъдростта на древните сказания надминава дори науката и ние имаме в българския а, един стар израз, че дето е текво пак тече и всъщност за съжаление в случая това е и правилото, което се спазва и на Международната космическа станция и по-скоро на руския отсек. Астронавтите на Международната космическа станция откриха нов теч, на охладителна течност, отново в руската част на Международната космическа станция. Този път в чисто новият модул наука, който буквално пристигна преди година и нещо. А, като пристигна с фамфари, пусна си двигателите, когато не трябва, за малко да направи, да, бела. Да, да направи голямата бела, но в крайна сметка се оказва, че има и друг проблем с него. Въпросният теч е вече локализиран, знае се къде е. Той е на външния радиатор, който беше инсталиран, т.е. той не, не дойде заедно с наука. Mm-hmm. Беше инсталиран допълнително от руските космонавти по време на такава мисия извън борда на станцията, която беше извършена по- 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 по-рано през тази година. Всъщност, а преди да почнем да обвиняваме руснаците отново в а, липса на космическо-инженерна компетенция и така нататък, а, трябва да бъдем откровенни и честни към тази ситуация. И това е факта, че всъщност тази част, която протече, въпросния радиатор, е част от много, ста, много по-старо оборудване, което е докарано на борда на още на космическите сувалки петко през 2010 година. А, причина за това е факта, че когато е бил докаран плановете се били наука да бъде изстреляна до година. Обаче в последствие разработката на новия космически модул, новия изследователски космически модул на Роснаците, на Роскосмос се забавя толкова значително, че виждаш, беше да. изстреляна 12 години по-късно, а Съответно и модула стоява в орбита, в извън станцията, в смисъл астронавтите нямат вътре място къде да събират разни тъпоти, които са тилиниче за инсталация навън, а пък и нямат люк през който да изкарват големи неща, mm-hmm. затова големите товари се съхраняват отвън. И съответно той е бил изложен на враждебните условия на открития космос в продължение на над 13 години. Uh, по-рано иначе имаше теч, uh, няколко теча даже. Най-големия беше в кораба «Союз», който принуди един от екипажите да остане на станцията 6 непредвидени месеца повече, ако си спомняш. Uh, това беше uh, доста неприятно за Роскосмос, защото пък конкретно тази мисия на «Союз», включваше и американски астронавт, нали, двама руснаци, и един американец, това част от колаборация между НАСА и Роскосмос, и съответно се принудиха да задържат и американски астронавт, като съответно тримата астронавти поставиха рекорд, оставяйки на станцията с рекордните 371 дни, с което подобриха всички предишни рекорди за престоя на човешко същество, американския злощастния американски астронавт Франк Рубио споделя после след като се завърна на
0: Земята, че ако е знал.
1: А, че ще остане толкова дълго, никога не би, не би тръгнал.
0: Представяш си обаждането, скъпът ще се закъснея малко.
1: Сколко? <laughs> <laughs> Ужас, да. А, иначе този път тече доста по-малък, не пръска като пръскачка, както пръскаше Союз и стрес на всички и тогава. А, но това, което съответно космонавтите наблюдават е, че прогресивно намалява ефективността за разсейване на топлина. Това е малко известен факт, че в космоса много голямо предизвикателство е как да се отделя топлината, която се генерира от всичко на борда. Това е от всички инструменти, електрически уреди, дори от човешките тела на астронавтите, които са на борда. То не изтича ли, ли от? от самата станция? Ами нямаш... Не, не. Смисъл, как охлаждаш неща тук? Смисъл, използваш hmm. някаква охладителна течност и какво използваш? Въздух. Въздух, който прокарваш с помощта на вентилатори, например, mm-hmm. които да, а, ага. да, да духат, но тук имаш. Нямаш въздух. Там нямаш въздух, точно така. И е, е, нямаш и конвекция. В смисъл, нямаш ситуация, в която а, топлия Нали, затопленият въздух, отново свързана с въздух, конвекцията, затопленият въздух се изкачва нагоре и бива заменен от хладен въздух отдолу, който непрекъснато създава една такава естествена циркулация, дори без, ли, без вентилатори. Да. Там нямаш. Единственият начин да се отвежда излишната топлина извън станцията са едни специфични радиатори, които, принципът им на действие, чрез излъчване на инфрачервена светлина. Mm-hmm. Те отделят. Топлината чрез излъчване. Излъчват я навън. И всъщност единствения момент, в който могат да излъчват е когато тези панели не са огрени от Слънцето. Когато са затъмнени, Аха. тогава те отделят това. Добре, ме, не може да се впрегне тази топлина да работи. Нещо. Еми, големия не. проблем е, че не просто не може да се впрегне, а ми трябва да се разкара, защото. Това се натрупва. Да. Се натрупва и в един момент станцията ще стане необитаема.
0: М-м.
1: А, та. Uh, какво може да се направи в тази ситуация? Този панел, при всички случаи, факта, че ефективността му намалява ще бъде проблем за работата на uh, научния модул наука. И за това uh, съответно един от начините по които могат да подходят екипите на НАС и Роскосмос е да го заменят. Обаче това ще е доста сложно, защото товарния кораб на Роснаците Прогрес не може да събере толкова голям външен товар. Смисъл това нещо трябва да, е, да не е вътре в.
0: Да, про- прогрес не е ли пасажирски? Не, не само. Не, товарене. Товарене. Това... Союз е само един. Единствен... А, съюз, да. Съюз беше такъв. Да. да. Защото му гледам интериора в момента на прогрес и наистина не изглежда. О, като да може да съберем. Хич.
1: <рес> не може да. Но, но. Пак напомням, въпросният въпросния радиатор е много голям. А, и няма смисъл да го вкарваш вътре, защото после не можеш да го изкараш от станцията, не можеш да го изкараш от люка на прогрес, трябва да е някъде извън него. Mm. При поставянето му, астронавтите използваха роботизираната ръка, защото е трудно. Това нещо е доста голямо. Състои се буквално от три отсека, прикрепени един за друг с едни шарнири И това може да се окаже доста трудно на прогрес, могат да използват и а, товарния дракон на SpaceX, но това предполагам, че за Роскосмос ще е доста под достойностто им да се наложи да си плащат, за да се изведат техни товари, едва ли ще се съгласят, лошо ще бъде и за имиджа, пък и чисто бюджетно не е добра идея. Затова по вероятно нещо, което ще се случи е, че ще се опитат от Роскосмос да ремонтират а, въпросния теч в орбита, т.е. ще се наложи на руските космонавти да излизат отново, за да, си, за да оправят бакиите, които са възникнали при това обрудване. Какво ще представлява ремонта? Той може да е толкова просто, колкото просто да се залепи дъктейп на някакъв малък пробив в а, инсталацията, след което тя да се допълни. А, но може и да е нещо доста по сложно не се знае, със сигурност това ще е свързано с много а работа. А то ни
0: още няма и ясна диагноза, какво мога да се...
1: Ами не знаем точно, не знаем къде се намира въпросният теч, не знаем колко е голям, а, вероятно не е много голям. Е,
0: аз си мислих, че много така, може би наивно и футуристично съм си го представил как е пълно са сензори, като тръгне да тече и то ти показва къде.
1: по научно фантастичните филми, да. го има много
0: ъ, разпространено,
1: но все още не знаем, че трябва астронавтите, да го, кускумонавтите... го в легенда, да видят от къде е <сълт> <сълт> <балончета. сълт> ще бъде яко. На космонавтите ще им се наложи, вероятно, да прекарат дълго време извън станцията и да оглеждат много подробно а, въпросния радиатор, после да се съставят план как точно, като разберат какъв е проблема, как точно да го оправят. Тоест, върло, брутален труд очаква руските космонавти, м-м-м. ама те са свикнали на гърч, така че това тях не ги плаши. Да, да, Разбира с... се, смисъл това не едва ли би ги оплашил който и да е руснак, както знаеш в Америка. Руснаците се славят с това, че ядат пирони. Така че а, още работа, а, ремонтна дейност очаква вече остаряващата международна космическа станция. За сметка на това обаче, нали, това отново отвори важната тема за факта, че станцията наистина остарява. Тя вече силно се устремява към нейното пенсиониране. Едва ли ще успее да издържи още дълго. Сега тук е конкретният това беше
0: прогнозата. Ами
1: някак си започват двете страни, основни, Роскосмос и, и НАСА, да се ориентират към края на 2029 та или 2300 но силно вероятно е да се удължи този период, поне още 5 години, но едва ли ще издържи много след 2035-та. Нали тук абсурда е, че въпросният проблем е в най-новия модул, който буквално е пристигнал преди една година, за разлика от други, които са там вече 20-тилетия или почти, а, но. То момент от нас доста надежди отдаваха на възникването на дългоочакваните частни космически станции Петко. И сега, за съжаление, злите езици говорят, че Blue Origin на Джеф Безус и Sierra Space две големи космически, частни космически компании са на
0: път да преустановят своето партньорство. Иначе казано, поразлюбили са се. Ау, да не би да се поискали от Джеф Бесос да могат да ходя туалетната в почивките. Не знам какво се е случило, но всичко това се случва сравнително скоро след като проекта беше
1: обявен. Преди две години, през 2021 беше обявен и чрез него Blue Origin спечели договор на стоеност 130 милиона от НАСА, като този договор включваше разработването на дизайн за частна космическа станция. При този договор Blue Origin бяха определени като водещата страна, а Sierra Space като подизпълнител. Сега, идеята беше да се направи частна космическа станция, в която да се комбинира бизнес модел и следователски цели, Тоест хем да има астронавти на различни страни, основно на щатите, а хем да си има и космически туристи, които пък да изкарват допълнително пари, с които
0: станцията до голяма степен да може да се самоиздържа. Супер, а, там ще има щатен учен, който оф, аз ли да, съм ред да ги разхождам, ти да им да, разказвам да. неща. <laughs> да, guided тур. <tour. laughs> да, гайдет тур <tour> на група <laughs> милионери. Фантастично звучи. Абсолютно, абсолютно. С малките си кученца.
1: <laughs> а, да, Първите компоненти трябваше да се изстрелят през 2027 година, което е всъщност доста скоро, като целта беше станцията, която също ще се състои от няколко модула, като Международната космическа станция, т.е. тя постепенно ще нараства. Но идеята беше тя да се докара до някакво ниво на оперативна готовност да приема астронавти до момента в който се пенсионира Международната космическа станция. Т.е. да няма дупка, да няма период, в който да няма възможност щатите да имат присъствие в космоса. А, обаче през последната година липсват всякакви новини за проекта, включително на, на сайта на проекта. А, няма обявени нови позиции, т.е. не се търсят хора, което е сигурен знак, че нещо не е наред. А, и двете компании спряха да споменават проекта и в официалните си кореспонденции, включително годишните си отчети. Което също е неприятен сигнал. Като според анализатори, двете компании изглеждат търсят начин максимално безболезнено да излязат от тази колаборация, за да се. като основната причина според тях е да се концентрират върху по-приоритетните им проекти, конкретно приземямият лунен апарат Blue Moon на Blue Origin и космическият самолет Dream Chaser на Sierra Space. Сега, за сега. NASA не се е вътрила много. Платила е само 24 милиона от общата стоеност на проекта. а Официално няма позиция за прекратяване на проекта в NASA, а, така че те явно изчакват да видят двете страни, дали ще се разберат, дали няма да се разберат. Но а, според специалисти, това е което се случва е по-скоро изражение на ясната промяна в интересите на Blue Origin, заради на скоро спечеления проект на NASA на стоеност 3,4 милиарда долара, след като в продължение на две години и половина или дори три години за това, че а, договорът за приземявам апарат на Луната да. е бил даден несправедливо на SpaceX, само на една компания, при условие, че а, практиката до момента е да се даде на две компании едновременно, които да се конкурират, което всъщност е добра идея, М. трябва да сме честни, а, но в крайна сметка Безос успя да си извоюва правото, да се обяви нов конкурс за втори изпълнител и съответно те спечелиха доста солидния договор от 3,4 милиарда долара. Наскоро дългогодишният изпълнителен директор на Blue Origin, между другото, Боб Смит обяви, че се оттегля в края на годината. А, Боб Смит е много известен сред космическите среди, като изключително дълновиден администратор, а, но нещо явно в компанията не върви, тъй като Цялото това нещо, неговото оттегляне, което беше очаквано от години, се случва на фона на сериозни и на производство на двигателите BE-4 и полетите на техните ракети New Shepard и New Glenn, които трябваше да са гръбнака на, на тази компания. Забор път ги
0: чувам. Налан Шепард и Джон Глен. Точно
1: така. А-а. Те ще са съответно среднотоварна и тежкотоварна ракета. М-м. А Сиера пък Другата компания разработва Dream Chaser. Както споменахме, това е концепция за космически самолет той доста прилича на такава една футуристична совалка, доста по-малка, разбира се, от совалка. Те го разработват от над 10 години, но едва наскоро успяха да съберат нов транш финансиране на стоеност 290 милиона и вече планират първия си полет до Международната космическа станция, който да се случи до година. Очевидно, <coughs> доста сериозни неща предстоят пред а, а, и двете компании и явно нямат капацитет да поемат и тази задача, като а, изглежда, че този проект, който така всички ново се накефиха, виждахме страхотни визуализации на този проект, който се наричаше Орбитален риф, няма да се случи, като това не трябва да ни обесърчава, тъй като все още има още доста играчи, които планират hmm. частни космически станции, но които с Петко можем да отидем да се поразходим малко. Добре, тези компании разбира се са начало с нашите приятели от Axiom, които са най-напред в разработката. Освен това има още компании като Voyager Space, Northrop, Grumman и Vast, които са с най-напредналите дизайни. Да. Като конкретно станцията на Vast даже се предвижда да бъде изведена на едно изстрелване.
0: Много е странно да гледаш как новите играчи всъщност... Най-напред в развитието на тези технологии, тъй като не знам, компании като Northrop Grumman, Boeing, това са доминиращи 20 и 21 век в а, авиокосмическата индустрия. Какво стана? Между другото, много Бой... тежки неадаптивни се оказаха нещо. Тежка, тежката администрация. Лохит, Мартин за Бога. Да, и... тежката администрация в тези компании, които от
1: години работят на един съвсем различен принцип, който вече не е актуален в съвременната космическа надпревара, която се очертава. Mm. До този момент тези компании са работили на принципа, че когато възникнат забавяния, всъщност НАСА и Конгреса ще си плати за yeah. тези забавяния. Тоест, ако ти си предвидил за 5 години да свършиш някакъв проект, обаче той забави 7 години, тези 2 години забавене няма да са за твоя сметка, те ще ги платят, с което съответно те нямат и стимул да завършват да. проектите на време. А, и това нещо обаче значително се промени при излизането на частните играчи, които пък използват изцяло собствен капитал. Те работят по проекти на НАСА и, и, и на други агенции, но а, работят основно за собствения си интерес. И да. съответно а, в техни интереса нещата се случват максимално бързо и те работят по абсолютно различен модел, който наподобява корпоративния модел в бизнеса да. и съответно директно смазват класическите такива компании, които до този момент са разчитали по-скоро на лобита в Конгреса и различни такива инструменти, с които буквално да изнудват правителството mm. на щатите.
0: Да, то, това се вижда не само и в опитите им да участват в космическата надпревара на тези компании, ами дори и в мястото, където се чувстват удобно и където се възникнали в, в военно комплекс, където имаш mm. пословичните истории с самолетите F-35, F-22, които са на Lockheed Martin разработки, които от 30-летия не могат и да накарат да работят както трябва. Да, F-35 даже мисля, че спряна скоро производството му. Именно не, те мисля, че го правят, има множество поръчки и така, но е постоянно гафи това самолет, mm. оказа се безумно скъп. Интересно ми е наистина кога ще има и нови играчи във военно-промишляната индустрия. е истината,
1: тези големи играчи трябва да се опитат да се адатират, защото mm. иначе много бързо ще умрат. Да,
0: да, може би и заслужено. Не знам. Добре, Никола, а, малко фундаментална наука да, да си поговорим. А какво става в ЦЕРН, бе човече? Да, скоро не сме си говорили между другото какво се случва в ЦЕРН, И, а, а всъщност
1: новини не липсват от не. ЦЕРН, които а, при последния си цикъл на експерименти им се наложи да го спрат, <към> да го замразят за малко по време на пандемията, но го подновиха съвсем наскоро. ЦЕРН с всичките си уреди работи на макс. Yes. През последните няколко месеца, но не за това ще ви разкажа сега, ще ви разкажа за нещо много интересно, Петко, типа експерименти, които ти най-много обичаш, сега ще разбереш какво точно имам предвид, ами учени в ЦЕРН установиха много интересни неща за това как гравитацията... Влияе на материята и на антиматерията. Значи, а, историята. Чек, 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 това не голи ли
0: знаем, бе. Ето. Как гравитацията влияе на материята?
1: Ами, историята твърди, че, например, Нютон е бил вдъхновен за своите изследвания на гравитацията, за това как е наблюдавал как една ябълка пада от дърво. И, са, доколко това е истина, оставаме го на страна, нали? Но. Това е популярна иллюстрация на начина
0: по който Нютон се е другвидил. Разбираме да, си, да, истина, защото така е по интересно
1: Но как би се държала, съответно, една антиябълка съставена от антиматерия?
0: Нагоре ще тръгне.
1: Дали ще тръгне нагоре? Дали
0: ще тръгне на страни? Mm. Дали ще изчезне? Дали ще се разпръсне във всички посоки? Не е много ясно. Mm. А, и всъщност. Не е много ясно чисто експериментално или на теория дори не е ясно какво ще не. Има много теории. Ага. И не е напълно ясно коя е вярната. Ага.
1: И съответно, а, нали, нека почнем от а, същината нали, тази ябълка, и като цяло цялата материя, която познаваме и имаме досек с нея, е съставена от протони и електрони, положително заредени протони, отрицателно заредени неутрони. И да. Антиматерията е а, да, електрони. Антиматерията пък е съставена от отрицателно заредени антипротони и положително заредени позитрони. Като, съответно, когато антиматерия се срещна с материя, се наблюдава нещо, което се нарича анихилация, при която двете частици се унищожават една друга, при което се отделя огромно количество енергия. Може би най-ефективният начин за отделяне на енергия. Е това. Сега, учените от един от експериментите <съща> в ЦЕРН, който се нарича АЛФА, по-известен като фабриката за производство на антиматерия в ЦЕРН, който е вдъхновил а, ангели и демони, ако си спомняш <съща> на, на Дан Браун. Дан Браун да. да това... не, не препоръчвам,
0: между другото. Да. Дан Браун, но иначе неч... <съща> <съща> не фан е. Може. Да.
1: Такъв тип литература. <съща> това, което те забав... са тествали, е, че са <съща> сравнили как падат атоми на водород и атоми на антиводород. И това антиводорода, нали, какво представлява антиводорода? Това е електронеутрални, стабилни частици, съставени от антиматерия съответно, един антипротон с един антиелектрон. Най-общо казано. И това нещо, колкото и е абсурдно да звучи, се случва за първ път. За първ път хората тестват как материята спрямо антиматерията, взаимодействат с гравитация, дали има разлика в взаимодействието
0: Аз замислих се за Галилей, който пвърли гиолетто от кулата в пиза. Абсолютно,
1: гиолетто и перото абсолютно аналогичен, доста по-високо технологичен експеримент, точно на това. Нещо се случва в едно разклонение на този алфа експеримент, който се нарича алфа G. Съответно, това представлява едно устройство подобно на дълга вертикална тръба, където реално се провежда експеримента. За целта учените първо са произвели позитроните от радиоактивен източник и са ги въвели в тръбата, в тръбата и след това са ги смесили с антипротони, които пък са получени с на частици, при което някаква част от тези частици, античасти, античастици mm-hmm. по-скоро, се съединяват помежду си образуват такива антиводородни атоми. Много малка част от тези частици, другите там разбягват се от всички посоки. Когато се образуват въпросните антиводородни атоми, учените ги стабилизират с помощта на магнитни капани, така се наричат а, зони на фокусирано магнитно поле, с помощта на които ти можеш да поддържаш атомите на дадени елементи или като цяло частици, разделени от околните частици. Това ще е важно, защото като получиш античастица, тъй като около нас всичко е а, съставено от материя, при срещата с материята тя анихилират и да. нямаш време да ги регистрираш, нямаш време да ги използваш или пък да проведеш експерименти с тях. Затова те са използвали тези магнитни капани, като а, по този начин са си ги стабилизирали и са ги сложили буквално на старт линията, за да видят колко бързо ще падат. Съответно, ускорението на материята на Земята, както знаеш, е 9,81 метра в секунда на квадрат. А, когато сложим материя, случая водородни атоми, нормални водородни атоми, а, в подобна тръба ученици са установили, че 20% от атомите тръгват нагоре, излизат нагоре и 80% падат надолу под въздействие на земната гравитация, Ащо защото без... водорода, да. напомняме, той е газ. А. <с? <с?> а, Но под въздействието на гравитацията по-голямото количество от този водород пада надолу. Сега, това, което те са направили, че са направили такива групи от около 100 антиводородни атома, тук вече си говориме за антиматерия и за период от 20 секунди постепенно са ги освобождавали, като са намалявали силата на магнитното поле на тези капани и са ги оставали те да тръгнат в която посока решат. И това, което, те са... това, което се случва, когато те тръгнат в някои от тези посоки, е, че те се срещат с... С, някакви, с някаква материя и анихилират веднага, при което се отделя енергия. Съответно, тази енергия може да бъде детектирана от а, детектори. И по този начин ти можеш, поставяйки детектори в горния и в долния край на тръбата, да видиш откъде излизат повече атоми. Mm-hmm. То, принцип, е експеримента. И всъщност се оказва, че след няколко проведени експеримента, антиатомите е о, изненада, се държат точно по същия начин, както и
0: а, а, антиатомите се държат точно по същия начин, както и атомите. Нещо, което отново ние теоретически сме знаели, че вероятно е така, но не сме били тествали до сега. Точно, ага. точно така. Този на вид изключително прост
1: експеримент е отнел 30 години за да бъде доказан практически. Това е, тъй като е, 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 било е нужно време ние да се научим как да правим достатъчно количество антиатоми, за да провеждаме тези експерименти, как да ги поддържаме стабилни, така че те да не анихилират в момент в който ние не искаме и не сме готови да ги измерим и съответно как в последствие да ги пускаме, така че да можем да засечем това взаимодействие с гравитацията. С това нещо се потвърждава за пореден път теорията за общата относителност на Айнштайн. И съответно материята и антиматерията очевидно взаимодействат по един и същи начин с гравитацията. Така, в науката и особено в физиката, дори очевидните неща трябва да се тестват. В смисъл, то е очевидно, някой ще каже, защо пък не, ама друг ще каже, ами ще тръгне нагоре. И ти нищо не можеш да му кажеш, докато не проведеш експериментите. Науката е, физиката е експериментална наука. Трябва да можеш да проведеш експеримента, не просто да го тестваш. А, съответно, а, това нещо, тези резултати дошъща се ни помогнат да разберем как работи антиматерията, от която а, за която знаем твърде малко, тъй като нямаме досък с нея. Както знаеш, видимата ни вселена е съставена предимно от материя. Но също така ще а, елиминира и други теории за природата на антиматерията. Тъй като както казахме, други теории са твърдяли и друг изход на този експеримент. Да. Съответно, това доказателство директно зачерква тези теории. А Иначе следващата стъпка, която се планира през следващата година, учените планират още по-точни измервания, като за целта те ще изстудят антиводородните атоми до температура близка до абсолютната нула и ще повторят въпросните експерименти, с което искат още по-висока точност да постигнат. Но очевидният резултат тук е очаквано или не, антиматерия и материя взаимодействат по един и същи начин с гравитация. Иначе нещо друго, защото някой ще каже е... Това е някаква новина, дет беше излезе преди 3 седмици. Еми нямахме време да, <сък> да го обявим не. по-рано, затова пък е, ето ви не, една по-свежа новина отново от ЦЕРН, наскоро обявиха, че са измерили силата на силното ядрено взаимодействие. Това е взаимодействието между кварките, които съставят тези елементарни частици и протони, протоните най-вече и ядрата на атомите. А, това, което държи ядрата, тъй като знаеш, че ядрата се състоят от множество протони. Тези протони а, са заредени по един и същи начин, положително. Тогава как в елементите, които имат повече от един протон, тези елементарни частици се задържат една до друга, не се отплъскват това е въпроса. И всъщност това бива решено от една от фундаменталните, четирите известни фундаментални сили. Това е силата на силното ядрено взаимодействие. И всъщност интересното е, тъй като то се случва на много малки разстояния то е на, на някакви квантови разстояния между, между елементите. Колкото по-голямо е разстоянието между, между определени частици, толкова по-малко значение има силното ядрено взаимодействие. И тъй като то се случва на толкова малки разстояния, които нас не е трудно да работим с тях, се оказва, че от четирите фундаментални сили, специално за силното ядрено взаимодействие, най-неточно дефинирано. И всъщност сега са нови експерименти Използвайки, а, използвайки инструмента Atlas а, в основната част на големия дронен колайдер, а те са успели да предефинират и съвсем точно а, стоиността на, на, тази, да. на тази сила. Не, няма изненади там. няма скрити провали на стандартния модел. Всичко е спрямо стандартния модел си върви, просто имаме още по-голяма точност. Да.
0: Супер! Живи и здрави да се от CERN, че продължават да осветляват умовете ни. Никол от фундаментална наука, да мине малко към приложна такава, ще посетим Африка с две последни новини. Първата, изключително обнадеждаваща маларията, най-големия бич на човечеството, имаме много оръжие срещу нея. Доколко е ново, не, е ясно. Не, но, не е съвсем
1: ясно. Хората, които ни слушат редовно, вече са чували за тази нова ваксина, а пак тези, които
0: ни гледат и в YouTube. Никога то... аз участвам в този подкаст всеки път и не съм чувал за тази е, вакцина. А Ако някой помни всички епизоди, <laughs> да се обади.
1: Да. Всъщност а, говорихме си за това, а, даже направихме и клип, че в науката не спи за тази нова ваксина, но да се върнем на маларията малко статистика. 230 милиона случая годишно има на малария, като отново годишно предценките на световната здравна организация, че между 350 и 400 хиляди смъртни случая има, основно yeah. в Африка. 94% от смъртните случаи се случват в Африка, така че маларията продължава да бъде един от най-големите врагове на човечеството ever. Mm. Много вероятно е маларията да е убила повече от всяко друго инфекциозно заболяване за цялата човешка история. Да убил повече хора и да продължава да го прави в наши дни. Модерна медицина и така нататък, обаче нещата а, някакси не могат да бъдат овладяни. Сега, маларията, да припомним, тя не се причинява нито от вирус, нито от бактерия. Тя се причинява от вътреклетъчен паразит, така наречения плазмодиум, конкретно най-смъртоносният, най-смъртоносният тип малария е тази, която се причинява от плазмодиум фалципарум, която причинява почти всички смъртни случаи. От тях 61% се наблюдават при деца между 1 и 5 години. Тоест на тази възраст децата са най-уязвими и съответно маларията... Най-тежко протича при тях. А, маларията, конкретно тази по-възмодиум фалципарум, е предимно по примати. Т.е. тя си е Наше насочена. наши си нещо. Си нещо да, като човек най-често я прекарва симптомно само веднъж. Хм. Сега, Световната здравна организация наскоро одобри нова вакцина, срещу, това е голямата новина, срещу нова вакцина срещу малария, ново средство за контрол на, на, на този грандиозен враг на човечеството, а, която е дело на разработка в университета, в университет, като а, между другото, повече за тази вакцина и нения дизайн, може да разберете от нашото клипче на Неспи, което направихме точно за тази вакцина преди повече от година. Ваксината се нарича R21 не е, много, а, не е много креативно името, поне в момента. И използва един конкретен антиген, който се налича CSP. А, това, този антиген представлява силно консервативен протеин по повърхността на паразита на плазмодия, който се експресира в първата фаза от жизнения цикъл на този паразит. Това е буквално в първия половин час, след като комара, заразения комар, ухапе човека и съответно прехвърли тези причинители на заболяването. И този половин час се оказва много критичен, защото ако имаш специфични антитела, също този антиген, идеята е, че те ще могат да неутрализират паразита, преди той да е влязал и да се е скрил вътре в червените ни кръвни клетки. Каквото е неговата основна стратегия на живот. Mm-hmm. И а, сега същият антиген, абсолютно същия, се използва и от първата до сега, първата и единствена одобрена вакцина срещу малария, която се нарича RTS-A501, AS1, няма значение. Тя е вакцина направена от фармацевтични гигант GSK, а, която обаче дава сравнително ниска ефективност 26 до 50% ефикасност, като съответно поради липсва на вакцина с по-добра ефикасност, Световната здравна организация одобри по-рано тази вакцина и тя е единствената, която се използва до момента. Сега, новата вакцина с какво е по-различна? Тя използва друг тип технология тя използва така наречените. Virus-like particles, VLP-та, т.е. това са частици, които по структура много наподобяват структурата на вирус. И с какво наподобява структурата на вирус? Че се едно такова затворено мехурче по външната повърхност, на която има множество а, протеини в случая те не са вирусни протеини, а са въпросният протеин, а, който, към който искаме да адресираме имунният отговор. Освен тези VLP-та, VL, към а, препарата е добавен и адювант, което е вещество, което фокусира имунният отговор. Използва се един изключително нов, нова технология адювант, който се нарича Matrix M. и това е същия, който беше използван в коронавирусната вакцина на Novavax, ако си спомняте. Тази а, използването на тези вирусоподобни частици дава много по-висока пътност на антигена и това според учените прави ваксината много по-добра от предходната. Колко по-добра, ами при клинични изпитвания с използване на няколко хиляди а, деца, а, тази вакцина е дала ефикасност от над 75%. Уу. Това изследване е проведено в 4 държави при почти 5000 деца. Съответно, ваксината, ще ваксината, която наскоро беше одобрена, ще се използва само за деца на възраст между 5 месеца и 3 години, тъй като те са най-рисковия контингент. Като, съответно, вакцинацията използването на ваксината ще стартира през средата на 2024 година. Тя се използва в 4 дози, като три дози са през 1 месец, плюс 1 бустер година по-късно. Нали, Логичният въпрос, колко трае иммунитета от тази вакцина, тъй като клиничните изпитвания са приключили сравнително наскоро, ние нямаме много, дан... много данни за дълготрайното използване, но знаем със сигурност, че имунитета трае поне 3 години, което може би ще е напълно достатъчно, за да може детето да премине тази възраст, в която е най-уязвимо и може да умре, ако се зарази с малария. Сега има проблеми и с производството на предишната вакцина. Не е само проблема че тази е по-ефективна, ами предишната доста бавно и трудно се произвеждаше, като до края на 2024-та производителя твърди, че ще може да произведе само 18 милиона дози, които ще са достатъчни само за 4,5 милиона човека. Но новата вакцина ще се произвежда по а, нов начин, освен това ще се произвежда в най-голямото предприятие за производство на вакцини, което е серумният серумния вакцинален институт на Индия, и оттам твърдят, че ще могат да докарат до 100 милиона дози на година с опция да се удвои производството, ако има достатъчно търсене. Ваксината е по-ефтина, само 2 до 4 долара на доза. Съответно 28 държави от Африка, изненадващо или не, са изразили интерес да я въведат в вакциналната си програма, като финансовата помощ на организацията Gavi обхваща 18 от тях. Тоест съвсем скоро можем да видим, ако наистина вакцината е толкова ефективна, можем да видим едно значително намаляване на смъртните случаи от малария, които ще могат да ще бъдат регистрирани още на края на следващата година. Така mm-hmm. че с нетърпение очакваме статистиките да видим какво ще покажат. Иначе, понеже споменахме плазмодиум фалципарум, има ли друга малария, други видове малария? Да, има. Един от най-разпространените след тази на Фалципарум маларията е тази малария, която се причинява от Плазмодиум Вивакс, друг вид такъв Плазмодий. Да. Той е предимно разпространен в Южна Америка. Ваксината няма да работи срещу него, най-вероятно. А, така че а, няма да може да, директно да бъде приложена в Южна Америка. Хубавото на маларията, която се причинява от а, Вивакс по е, че тя не е толкова смъртоносна. Лошото mm. е, че може да я боледуваш няколко пъти. Mm-hmm. А, съответно, учените от Оксфорд вече заявиха, че са в процес на разработка на подобна вакцина и за нея. Така че много скоро маларията май ще си намери майстора. А
0: дано. Ама надали. <сък> Добре. Хубаво, Никола. Последната новина каква е? Добре, Петкуп, от тук,
1: от. Говорихме си за Африка, говорихме си за а Ай, се пренесем в дивата природа на Африка и да се опитаме да си представим, че сме сред саваната. Нали, Може да си представиш, ни. <сък> такива безбрежни а, океан от трева, висока, почти до гърдите, ти, всякакви животни дебнат там, а, тичат, прескачат се, някои се ядат помежду си и така нататък. А, сега конкретно ще ти разкажа за едно изследване, което е проведено от учените в природния резерват Крюгер National парк в, в ЮАР, в Южна африканската република, където с огромно удоволствие бих отишъл. Благородно завиждам на двама мои приятели, които са фотографии на диви животни, особено на птици, които наскоро бяха там. За не знам кой път. С
0: какво омерзение
1: го казваш. Не, не е справедливост. Но пък за сметка на това те ще направят по хуи снимки, отколкото аз, с което доста повече хора могат да държат причастни с дивата природа. Така че пак беше добре. Но в джунглата всъщност, не джунглата, в саваната има всякакви звуци. И сега ако можеш да си представиш звуци на лъвове, на маймуни, така особените кикотения на хиените. Така си представи птици, насекоми, какво ли още не И това, което ученици са опитали да, да оценят с тяхното изследване е кой най-страшният звук в съдваната. Кой е звука, който смразява кръвта на всяко животно и кара да побегне. Сега... Мофаса Разбира се, нали? Лъв, хиена. Но всъщност, при задълбочения анализ, ученици са установили, че най-страшното животно в Саваната, най-страшният звук издаван от животно в славаната, какъв е според тебе?
0: Е, аз го казах. Мофаса, Му... Не, Е, Петко.
1: Точно това, което каза. Кое? Точно това, което се правим вече почти един час. Човешкият говор? Човешкият говор е най-страшният звук в Африканската савана.
0: Ха! Да, това ми напомня на много готимата реплика, че хората са чудовищата на чудовищата.
1: Абсолютно!
0: Абсолютно! Оказва
1: се, че 95% от дивите животни побягвали от а, водния басейн, къде по принцип се събират да пият вода. Там има най-голямо разнообразие от животни, на английски waterhole. Знаеш а, да. местата, където има вода, има повече животни и те често ходят там именно заради водата като ценен ресурс. 95% от животните, които чуят човешка реч побягвали и те го правили два пъти по-бързо. <съкък> Смятате, Два пъти по-бързо се разкарвали отколкото ако ги сравним с звука на хищникът, например Лъва. Напускали 40% по-бързо напускали източника на вода, и освен това имало и сериозни ефекти. Това според учените, има много сериозни ефекти върху начина по който стратегията по която в момента опазваме хабитати, това познание, нещо, което може би сме предполагали че е така, но никога не е било измервано точно. И а, сега очевидно, това, което е най-интересно от въпросното изследване, че очевидно хората не животните по-скоро разпознават човешката реч сред стотиците други животни и звуци, които чуват в саваната и могат много добре разбират, че присъствието на тази реч означава, че те трябва да стоят максимално далеч от източника на такава реч. Защото Сега... сме склонни
0: на произволно насилие. И...
1: Абсолютно! Дали е, дали е вродено или, или научено поведение, е един от нерешен въпрос и е източник на спорове вътре в самите mm-hmm. учени, които са провели това изследване, както и между техните колеги. Дали това нещо е научено? Тъй като много е трудно да се каже. А, например, при други експерименти са установили, че различни популации на растителноядни животни, които обикновенно са плячка, разпознават звуци на хищник, който много отдавна е изчезнал в дадения район. Изчезнал е преди няколко поколения, т.е. те не, не могат да заучат това. Това им е вродено поведение Динатично. вече голяма степен. Иначе разпознаването на звуците на хищник би трябвало много бързо да се разпространява в популацията и нали, първоначално е заучено, а в последствие, когато еволюцията има достатъчно време да реагира, това поведение става и вродено. Сега не, не е много сигурно конкретно с човека как се случват нещата. Истината е, че Африка е по-особен континент, тъй като а, там не сме отскоро Същност в продължение на десетки хилядолетия, човекът е бил втория по големина хищник в саваната. Всъщност, аз това едва сега си давам сметка, че като тежест, наистина, лова е без конкуренция, но втория по размер, по големина. Да, това сме ние, да. Това сме ние, даже ягуарите, mm-hmm. а, само мъжките, горе-долу, достигат теглото на голям мъж. Да, да. Или леко го надминават, но ако приемем средното тегло на един мъж да е около 80 кг, то ние сме втория mm. по големина хищник. И Алава, пък като първия, ние основният обект, с който се конкурираме за плячка. И всъщност имаме доста общи. Белези с слововете, също като тях ние лувуваме в група и общуваме много вътре в групата, всъщност, за да координираме, за да синхронизираме своите усилия, а, съответно, чисто еволюционно животните са се развили способност да разпознават, че хищниците са наблизо, включително и ние като представители на такива. Сега, ако можеха да ни... Ако могат да ни чуват, очевидно, животните осъзнават, че са твърде близко. Mm. Щом чуват човешката реч, трябва да се разкарат. А, сега, страха от хищника може да има съществен ефект върху размера на популацията, са установили учените, като съответно ефектите са, че растителноядните ядат по-малко, за по-кратко, по-често им се налага да се местят и имат по-малко поколение. Така че самото присъствие на хищник в екосистемата влияе на много други фактори. Това нещо, между другото, е установявано и с вълците в Йелоустоун парк и така нататък. Много интересни, много интересни ефекти. Това нещо, колкото и ужасно да звучи, може и да е добра новина. Добра новина, защо? Ами защото можем да използваме това познание и съответно да използваме собствения си език, звука, който издаваме, да го използваме като средство за опазване на застрашени видове. Например, носорозите, които, както знаеш, всички видове носорози в Африка са силно застрашени заради факта, че в продължение на десетилетия са ловувани заради техния рок и заради някакви специфики Заради
0: китайската традиционна медицина.
1: Китайската традиционна медицина, но и не само... да, да. да. И някои от тях а, вече са на прага на изчезване, други са доведени до а, буквално на колене тези животни, тези гигантски животни на пръв поглед, са на прага да ги унищожим. <съща> Това, което са установили учените, е, че носорозите също ги е страх от човешката реч, така че ние можем да използваме записи на човешка реч, за да ги прогоним от места, където знаем, че е опасно за тях, примерно където знаем, че често минават браконери, ние можем да ги държим по този начин далеч от тези хм, райони, а, тъй като браконерите, както знаеш, наши, наши дни използват а, пушки с оптически мерници, с които могат от толкова далечно разстояние да убият животното, че
0: да не чуят човешка реч.
1: Точно така. Да не успеят да чуят човешка реч, която да ги предупреди, за да се махнат. Съответно, такива говорители могат да се поставят и на границите на резерватите, за да може животните да не ги напускат. Така че положително е това нещо. А, съответно, може да, а, може да се използват тази реч на местата, където хищниците отдавна са изкоренени. Хм. Например, на различни места в Европа, където в продължение на години хищниците са преследвани заради конфликтите, които имат те са човешките стада и човешките. А... Индустрии. Селското стопанство, с... с... основно е... Животнов... През... жив... животновътството, да. А... Та на някои места в някои държави хищници почти няма. Това води до доста сериозни проблеми, тъй като растителнорядните животни. Започват да вредят, започват да се размножават толкова много и особено да вредят на, на... зоните в близо до реките, тъй като там растителността е най-буйна и съответно животните предпочитат да се въртят там, за да се хранят. Но когато дълго време седят в такъв район, те изгризват цялата трева и тя няма време да се възстанови, М. с което настъпват ерози по бреговете на реките. Съответно речните корита имат способността много по-често да преливат. Съответно това предразполага зоните в близост до такива ерозирали реки към тежки наводнения. Такива флашфлад, които се наричат бързи наводнения, при които силен дъжд води до много бързо наводняване на зоните mm. надолу по поречето на реката. Така че а, такива звуци могат да се използват, за да плашим еленчетата и сърничките, за да не се, да се размножават толкова бързо и да не прегризват тревата. Така че много вероятно е Петко, това ще бъде наистина моята гордост ако моят исторически отпечатък Петко, ако записи от този подкаст се използват... В
0: Серенгети. За Никола, аз се опасявам, че твоя глас може да има ефекта на доктор Долител и всъщност да ги привлича. Да ги умират. Върши иначе по отношение на хората, със сигурност оказва влияние върху тяхната плодовитост. Не беше глупав. Жо, като говорим за плодовитост, вече не изпроводихме този епизод. Четах новина, че България за първ път от 90-та година имаме най-високия. Прираст. То не точно да ами коефициент на плодовитост в в момента е списъка още е много далеч от коефициента на заместване, който там трябва да е 2,1. Е, в момента се лъжа какво е 1,58 примерно. Mm-hmm. Но 1,58 е най високия за последните 20 години. Така че тук, виж, Никола, нещата тръгнат на добре. Всеки с деца <с.
1: в възрастта, която трябва да ти е детска градина, или изобщо с деца, които трябва да ги разхождат из градинките, между блоковете мисля че се наясно с тази тенденция Ой, е да, да, да. от
0: няколко години Те обикновено не е само тротуара или детската градина която пречи на просто не
1: стига вече а? Не стига, трябва да почна да ги правят детските, детските площадки на по
0: етажа. Да, да, да. Да, да тя средата е средата едно нещо. Друго, другото ми смешно нещо ми е, като почнат да замерват майките с парик, като си мислят, че като им да 300 ля на месец, те ще решат да, да родят дете, или нали? да. тъпоти са това. Това не е нещо, което се случва. Както и да е, да, това е вече друга тема, която ще обсъждаме. Нико, а, да, надяваме се, че нашия подкаст ще се слуша нико в саваната и в Серенгети, но се надяваме да продължи да се разпространява и онлайн в Цяла България и е свят да имаме слушатели от най-неочаквани места или а... такива, които почват използват екзотични VPN. Или точно така. Най-вероятно е всъщност точно, точно това е случая. всеки случай, приятели, радваме се, че изслушахте този епизод и се надяваме да чуете и следващия ни, който няма да е по-малко интересен, а напротив, никога ще поработи добре, за да е още по-интересен. Аз обикновено нищо не правя на тия подкасти, освен да ви приветствам и съответно да ви казвам и довиждане, но бързи благодарности на вас, които не подкрепят в сайта patreon.com черта BG. на черта Рацио БГ. Нези от вас, които идвате на събития, говорите за Рацио и разпространявате нашото, нашото веро и нещата, които правим. Специални благодарности на унези от вас, които ще кликнат на бутона subscribe. Сетих се той път да го кажа Никола. А, така, така. Защото... И сега трима човека го цъкат в този а, така. момент. А, поне трима, които Демонстративно, което... е така, е така. Ама това са няколко цента, Никола, които веднага ни влизат от, от YouTube, така че това е един... Аз вече се чувствам по-добре, според мене някой е цъкнал. Някой е цъкнал вече, да. Mm-hmm. Чуваш ли го? Да, това е допълнителна кръв а, в а, нашите вени приятели, така че да, цъкайте на бутона Subscribe, носетете едно рабоче, което да го прави от различни. Не, да не, не, не правим такива неща, защото ние не можем измислим как да стане. Да, така че благодаря ви, благодаря ви за това, благодарим на Явропачовски, нашия аудиоинженер, който ще пробива за качеството на този звук и разбира се на Жорбатилов, нашият режисьор а, и, а, и технически гуру който прави целият този подкаст всъщност възможен и разбира се, не на последно място, Никола, на теб. Ти разкошно човешко същество. Такова. И аз ти благодаря Петко, <същи> и, че си тук винаги за да бе балансираш. Радам се, че най свърши този епизод, Никола, за да мога да консумираме нашите взаимоотношения. Аре, стига толкова пути. Хубаво! Това беше всичко от нас за днес, за вечер. А, до следващия път, приятели. Чао!